0: コーヒーラジオへようこそパーソナリティは総合商社で働くスケとコーヒーヒ業界で働くミ三度の飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわるさまざまなトピックに深く切り込んでいきます
1: 。皆様の声を取り入れながらお送りしたいのでコーヒーラジオ JP at gmail.com または TwitterInstagram にてご感想ご意見お待ちしております<音楽>こんにちは辰巳ですこんにちは圭介です今回は We are Anchors 生産者から始まるバトンを消費者に届けるアンカー役を務めるバリスタコーヒー業界において彼らの役割とは現場で活躍されるバリスタやロースターの方々をゲストに迎えその本質を掘り下げていく企画です
0: 今回のゲストは東京世田谷にあるカフェテナンゴのカフェテさんをお迎えいたします、えー、カフェテナンゴはとてもユニークで中米の地域に特化した、えー、コーヒーの専門店になっていてカフ、えー、さん自身は有名なコーヒーのお店である堀口コーヒーさんで修行をされてその後単身で中米の方に渡られてそこでいろいろな現地のコーヒー関係者とコネクションを作って最終的には国内日本人で初めてとなる国内の COE のジャッジも務められて帰国されることになりますその後2008年にカフェテナンゴをオープンされて現在まで中米のコーヒーーヒ専門店としててユニークなキャリアを歩まれている方です
1: 今でこそコーヒー産地に行くことってすごくハードルが下がったように感じるんですけど萱沼さんが行かれた当時っていうのはまだこう情報であったりとかツールっていうものが普及していない時代でかなりいろいろな苦労をされてたくさんのコーヒー農家さんとのコネクションを作ったということをお聞きして僕も中米にいたこともあるのですごく刺激を受けまし
0: たねあれもコーヒー好きであれば誰しもこう生産の現場を見てみたい生産国に行きたいっていうのは思う方いらっしゃると思うんですけれどももう10年以上前辰巳くんが言った通り生産国に行く上でハードルがより高かった時に萱沼さんを突き動かしたものは何だったのかそして実際に現地で見たものは何なのかっていうところは、まあ、今コーヒーラバーで聞いてくださってるリスナーの方にはとても刺激を受ける内容になっていると思います
1: ということで早速本編いってみましょう
0: 改めてお時間いただきありがとうございますありがとうございますこんにちはよろしくお願いいたします萱沼さんまず自己紹介
2: お願いしてもよろしいでしょうか、うん、はいえー世田谷の深沢でカフェテナンゴという中米産のスペシャルティーコーヒー専門店をやっている会沼義之と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします
0: 。コーヒーの業界入られてどのくらいになられるんですか
2: 。うん、2001年なんで 19, 19, 年, 19年ですね。来年20年記来年20年。
0: ただ、就職されて、すぐコーヒーに入られたということではないんですよね。ではないです。うん、コーヒーを好きになられたきっかけっていうのはいつ頃だったん
2: ですかうん。高校生の頃なんで、なんと、<笑>きっかけって言ってもね。その頃から
0: こうな、<の>な飲み始められて
2: 。はい、うん、そうですね。コーヒー、まだおじいちゃんがコーヒーメーカーを買っっててくれたんですね高校に入ってからそれでレギュラーコーヒーを飲むようになって、うん、そしたらなんかこうスーパーとかに行くといろんな種類が売られていて、うん、なんでこんなにコーヒーって種類があるんだろうとこう疑問に思って、うん、で多分そのいろいろ種類があるんだからさぞかし味が違うんだろうと思っていろんなのをこう飲んでも大して味が変わらんなと思ったわけですね。その高校生の頃に。で、こう、じゃあ何が違うんだろうと思ってこう本を読んでみたと。コーヒーの本がたくさんあるんで、そうすると、コロンビアはこんな味、ブラジルはこんな味とか書いてあるけど、それを読みながらコーヒーを飲んでも全くそんな味はしないし。<笑>うん、なんかこう、この本を書いてる人は嘘をついてるに違いないと、高校の頃思ったんですね。で、なんでこんな味もしないのに、書いてあるような味もしないのに、こんなことを好き勝手に書いてるんだろうと。疑問に思って、で、その嘘を暴いてやろうと。そのためにやっぱ自分もコーヒーに詳しくならなきゃいけないなと。っていうところで、いろいろこうコーヒーを勉強していくきっかけ。がそこでできて、そっからこう飲んでるうちに多分どんどん好きになっていったんだと思います
0: 。それはもう就職される時もこうコーヒー業界には入らなかったと思うんですけれども、はいはい、そこはコーヒーは頭の中にあってこうありつつ就職されたっていうそうですねはい。なんかその時にヨーロッパの方にもカフェを回られるっていうところをやられたそこの経験どういう感じだったんで
2: すかうんだかその時は大学卒業の時はまだカフェをやろうと思ってたですねではそのコーヒー要するにまあ抽出のところしか目に入ってなかったなのでこうカフェをやれば喫茶店をやればなんかコーヒーっていうのが分かるに違いないと思ってたんでちょっとヨーロッパの,そのカフェ文化を実際に見ようと。思って、まあ、大学卒業してすぐにヨーロッパに行って、半年ぐらいこうずっとカフェを巡ってたんですけど、うん、なんか、大当時だと、どこら
0: 辺を行かれたんですか
2: えっと、スペインから入って、もうずっとですね、ポルトガル、はい、フランス、ドイツ、イタリア、オーストリアとか。上はデンマークとかスウェーデンとかも行ったし、半年ですか、ねはい。スイスも。うん、もうあの辺ブワーッと全部行って、でなんか大したことないな。<笑><笑>いや文化はすごいですけど、はい、味的に別になんかすごいうまいコーヒーがあったかっていうと、別にそうでもなくて、うん、そこでどうもこれカフェを開いても、コーヒーのそのいろんなフレーバーがあるっていう謎には迫れそうもないなって感じたんですね。それでじゃあどうしたらいいんだろうって思っていましたね、その時。はい
0: 、そのカフェやヨーロッパでの半年間を終えた後は外食の、はいはい、関係の企業に入られたっていうところなんですけど、はい、そこの時の心境はどう
2: いう、はい、その時はまあ大学卒業して要するに就活もせずにヨーロッパに行って半年後に帰ってきてまともな就職があるわけがないじゃないですかこの日本でそうするとまあそんなやつを拾ってくれるのって年中人手不足の退職産業ぐらいしかなかったんですねでまあえっとその時はまだまあ子会社という形かなえっと今だとスカイラークホールディングスになっちゃったのかな。その時はまあ子会社でバーミヤンっていう中華の業態があったんですけど、そこがものすごいあの伸びてる時だったんですね。でもう店長も足りない、社員も足りないっていうところでもう誰でもいいから来いよみたいなところだったんで、とりあえずそこに入って、で、まあ仕事してたんですけど、まあ、やっぱりそのコーヒーをやりたいっていう気持ちが強くなって、でそれがやっぱ1 9 9九年、8年99年とか、それぐらいだったんですね。まあ、要するに、日本のスペシャルティーコーヒーの幕開けっていうのはたい2000年から2001年ぐらいなんで、ちょうどそのなんか、当時はグルメコーヒーとか、プレミアムコーヒーっていう言葉で呼ばれていて、スペシャルティーコーヒーっていう言葉は日本ではほとんど使われてなかったんですね。でもそのプレミアムコーヒーとかグルメコーヒーっていうので、まあそのコーヒー、工房堀口当時はコーヒー工房堀口って言いましたけど堀口さんがなんかその今でいうシングルオリジンですよね、うん、その農園単位とかっていうところでこう売り始めていたでそういうものに触れてあコーヒーを理解するには実はカフェとかその抽出だけじゃなくてもっとその先を見なきゃいけないんじゃないかっていうのにこう気づいて。それでコーヒー工房堀口に入っていくという流れになったわけですちなみにそのすぐ入れる
0: ものなんですかなんか私たちの世代からするともうレジェンドすぎてイメージかなりハードルが高いっていう感触があるんですけれども
2: その時はもうスムーズにあコーヒー工房堀口への入社ですか、はい、めちゃくちゃハードル高かったですよ<笑>、はいまず正式に募集はしてなかっうん,うん、うんうん、でも入りたい人の順番待ちみたいな感じに私の後はなってたんです多分その時はねスカウトされたんですねあのセミナーに出てたんですよ当時あの多分カルチャーセンターかなんかでコーヒーセミナーをやり始めた頃だったんです堀口さんでそれにこうちょいちょい顔を出してただから「なんか今何やってんの?」いいや、何もしてないですと<笑>でちょっとうちでやってみないって言われてそれで行ったんですけど、うん、ハードルは高かったと思います。結構私働いてても履歴書とか勝手に送られてくるんですよで店頭に持ち込んでくる人もいるし働かせてくださいでもまあ軒並み跳ねのけられますよねうん当時堀内ーヒー
0: さんがスペシャリティっていうのもどんどん上がっていく中でその流れに乗って上がっていっているところだったやっぱりそういう雰囲気を肌で感じられている、ね、そうですねうん
2: どんどんどんどん拡大期でしたからね4年間そうですね4年間
0: でカフェのところもやられて焙煎もやられたというですね。うんですけれども、ねうん、やっぱりそこがこう今20年間やられているコーヒー人生の中でもその土台になっているっていうところなんですかねそうですねうんもうそこは焙煎っていうのはなんかイメージだと当時だと結構深い入り寄りというか、はいはい、あそういうイメージがあるんですけれども、はい、そういう形でやられていた
2: んーーですかそうですねシティロースト以降がやっぱりメインじゃないですかね、うん浅い入り具合でストレートだとハワイとかブルーマウンテンとかそんな感じじゃないですかねあんまり浅いのはなかったと記憶してます、うん、大体がシティシティ以降でしたねまあ折口自体が美味しい深入りを作りたいっていう、うん、そういう理念があるんで、うん今も変わってないですねこの前あの「t h e s t u d y o f c o f f e っていう本をね出版されましたけどあれでも読んでやっぱ変わってないですね軸はぶれてないですよね、うん、そう当時働かれている中で
0: 何もそういうハードルを高いハードルを超えて入られてきた方がいっぱいいらっしゃると思うんでなんかその当時のつながりとか,なんか同世代でこう競争していたとかな、はい、そういうつながりもあるんですかね
2: ああ、そうですね今は多分、今、堀口コーヒーにこういる人って、その、サラリーマン的というか、はい、そういう人だと思うんですけど、私がいた時代っていうのはもう、働いている人全員が開業希望者だったんで、なんかこう、仲間なのかライバルなのかよくわからない、すごいこう、独特の空気感の中で働いてましたね。なので、刺激はあるけど、ストレスも強かったですね<は>、うん。だからなんか、プライベートで仲良く遊びに行くとか全くなかったし、<笑>正直今も全く連絡取ってないですね。何かない限りは、なんか連絡を取り合うとかもないですね。まあ別に嫌いじゃないけど<笑>な。なんかすごいイメージがラいですライバルというか
0: 。その4年を経て、中米に。行かれるということなんですけど、はい、ここ、ここ多分一番気になるところで、うん、まあ、並大事の覚悟じゃ、まあ、そういう決断には多分ならないと思うんですけれども、どういうこう、心境の中、なんかいきなり思い立って行かれたのか、それとも一年ぐらい準備されて、心の整理をして行かれたのか、どういう感じだったんですか
2: うん、そこね。<笑><笑>うん、心の中では、一応準備はしてたんですけど、まあ、突然思い立ったっていう方が強いかもしれないですね。うん、あの、結局、その、スペシャルティーコーヒーといって、ね、あの、どこで誰がどうやって作ってるかっていうのが、しっかりしたコーヒーを売ってますと。お店はこう、歌って売ってるわけですけれども、正直その、焙煎をしてる焙煎士の方は、分からんわけですよね。うん、輸入されてきて、お店に届いた豆をロースターに打ち込んで、毎日焙煎して袋詰めして店頭で売ってるっていう、その作業の中で、こう、普通に生活してるだけで、なんか実際、俺は何も知らないじゃんっていうふうに、こう思ったわけですね。で、やっぱりこう役人間が現地の土を踏まないでどうするんだと。それでスペシャリティを売ってると言えるのかっていう疑問がこう自分の中でこうだんだんこう出てきて。でまあ産地に行きたいっていう思いがそれでできたんですけどまあ仕事してるとなかなか行けないじゃないですか。でまあそのね、社員を海外に派遣するみたいなところまでは、まだ、堀口腰もそこまでは、こう、大きくなかったんですね。でもまあ、私の先輩とかは、行ってたりはしたんですけど、まあ、私、下っ端だったんで、まあ、そこまでの、なんかこう、こう行ってこいよ、みたいなのはなかったんです。で、ちょっともう、待てないなと。うん。こっから、あと、じゃあ、3年、4年働いて、1>, 1回ぐらいこう海外にちょろっと行かせてもらってもなんか自分の中で満足できないそしたらもうやめるしかないなとっていうことでもうすぐそれでやめていくことにしました、うん、当時何歳ぐらいですか当時多分31とかですかね、うん、312だと思いますうん
1: その当時ってその個人で中米とかにまだそのスマホとかもなかった時代に行かれてる方ってあんまりいなかったのかなとああんまりいなかったですよ。うん、なんか僕が行った時とかはもうすでに行かれてる方のつてとか話を聞いてあなんかここだったらいけそうみたいな感じで最初の場所を選んだんですけど萱沼さん行かれた時って多分もう。ほとんどこう情報が少ない状態で行かれたっていうことですよね。
2: はい、そうですねなので農園一つ見に行くのにも全くつても何もないんでなんかガテマラの新聞とかを読んで新聞記事って結構向こうコーヒーの生産国だから、うん、コーヒーの記事って多いじゃないですか。はい、でその必ず記事を書いた人のあのジャーナリストから名前とメールアドレスとかが載ってたんですよね。うん、今どうなのか分かんないですけど。で、そのコーヒ、まあ、コー、のジャーナリストっ多分ないと思うんだけど、えー、メールアドレスにこうメールして、ちょっと農園見たいから、知り合いの農園主がいたら教えてくれってメールを送って、じゃあそ,ういうそういう人が親切結構返してくれたりするんです、うん、俺の知ってる農園主がアンティグアにいるからみたいな。うん、それで見に行ったり。もう本当にこう引っ張れるところはどこからでも引っ張ろうっていう姿勢でやってましたね
1: <笑>、うん、すごいですねなんか人から人へというかなんか今だったら SNS とかでこうもうと直接農園主
2: に連絡とか送れるじゃないですかそうですねそうですね
1: なんかその当時って本当に大変だったんだろうなってなんか今でもすごい大変なのに思いま
2: したね、うん
0: 最初に行かれた時は、えー、ホームステイをされたんですね。1、2年くらい
2: 。そうですね。ホームステイしてましたね
0: 。うん、それを、えーま、語学の勉強も含めて、ま、現地のにまず自分がなれるっていうところでやられた2年間だったってことです、ね、はい。うん、そこから、じゃ最
2: 初はコーヒーをやられてはいなかったんですかね、直接は、うん。そうですね。うんもう語学勉強ばっか
1: りで結構メキシコとかあとガテマラも行かれて、はい
2: えー、ニカラグアとか何カ国ぐらいホームステイはされてるんですかええとホームステイはガテマラエルサルバドルニカラグアコスタリカメキシコだから5カ国ですかねす<笑>すごいですね。うん
0: それは中間で代理してくれるところがあるんですかそれとも、どういうふうにそんな、うん、こういうも式に
2: やっていくれるんですかまず語学学校が紹介してくれるパターン。うん、それが、えっ、ー、と、ガテマラとか、コスタリカとか、えっ、ー、と、ニカラグアもそうかな。語学学校が紹介してくれる。で、えっ、ー、と、メキシコと、メキシコは、道端にいた人が、ちいよって言って<笑><笑>それでその人についてってそこで
0: えそいやメモネ
2: サンミゲルデ・アジェンデっていう田舎の方なんですけどなんか一応本人曰くスペイン語の先生をやってるとアメリカ人相手にスペイン語を教えてるんでうち今部屋空いてるから来ないかって言われてまあついてってそこで。ステイしたのが一つ。<笑>あとは、ど,どこだえっ、ー、と、エルサルバドルか。エルサルバドルは、通ってたコーヒー学校の先生の家に、一時期ステイしてました。うん、うん。ササコーヒーの鈴木太郎さんなんかも、そこの先生のところにいたみたいですね。<ー>すいや、でも、当時、まあ少しずつ、こう、語学ができ
0: て、来た段階だからこそできたことかもしれないですね。だから、語学もわからないところで、<笑>なんかこんな感じで来いみたいな感じ。そうですね。怪しいですよね。怪しいですよあれ<笑>で、その後、コーヒーに入られたのは、あの先ほどおっしゃられたような、その記事で農園に行くっていうところから始められて、で、まあそこでできたつながりとかで、ネットワークを少しずつ構築されていったっていう感じなんですかね
2: 。そうですね。あとはまあカップオブ・エクセレンスとかも当時もあったんでそこでこう1位を取った農園とかがあると、まあ、こうバテマラだったらアナカフェの事務所に行ってこの農園行きたいから生き方を教えてくれみたいなことでちょっと連絡を取ってもらったりっていう少しずつこう開拓していったという当時はその日本人でこのコー
0: ヒー仲間みたいなのは現地でいらっしゃったのいないですね。もうやっぱり
2: その商社の駐在員とかそういう人がほとんどですよね。でもそこは全部個人で開拓されてるんです、うん。そうですね。個人で
0: 。いや
1: 。だって行かれる時もそのバスとかタクシーで行かれたってホームページに書いてましたけど、はい、そのバス例えばバスでもどのバスで行ったららいいかとその情報すらないじゃないですか、か。現地ってなんかなんいですね<笑>この雑になんかどこどことかって,書いてるだけでそうそうそうどこか全く分かんないですよねあれいや、それもすごいなと思ってなんか、まあタクシーもねどれ本当にちゃんとしてるのかとかも分かんないですし分かんないですね
2: あれ
0: ねやっぱり掃除のネットワークって今こう、お店やられている中でも生
2: かされている部分があるんですかそうですね。その当時作ったコーヒーは結構な割合でうちの店で売ってますね。うん
1: 、はい。すごいですよね。各国、今、さっき挙げていただいた国でも相当ね、国があるんで。そうですね。ネットワークもその、すごいじゃないですか。うん
0: 、か中米の国はすべて今入れられているんですよね。はい。で、その後に、あと、エルサルバドルのコーヒー学校に。そうですね。入られて、締めくくりを迎えるっていうことです
2: よ、ねはい、そうですね
0: 。かそこはもう、門を叩けば入れるものなんで
2: すか門を叩けば誰でも、はい、お金払えば<笑>誰でも入れます。<笑>もう門を叩こうとした叩こ<笑>うその
1: 、茅沼さんのカフェテランゴのそのホームページ見て、あ、じゃあ僕もちょっと行ってみようと思って、まあ行ったんですけど、ちょっと今やってないよ。なるほ
0: ど。星
2: が弱かったんですかね。いや、あれね、多分ね、期間があるんですで、あの、基本的には、あれ、生産者とか、生産者の息子とか、そういう人を対象にしてるんで、収穫期とか忙しい時期はやらないんですよね。暇な時期にこう、やるっていう。今はどうなのかわかんないですけど、当時はそんな感じでした。で、なんか、授業料も、あの、結構細かく分かれてるんですよね。うん、生産者の授業料とか、カフェ事業者の授業料みたいなやつ。段階的に分かれてて、なんかすごい安いプランで、私、払った気がします。<笑>特別に<笑>。だから、消費国を対象にしてないから、うん、消費国の生徒の金額が、設定がなかったんです。うん、で、なんか一番安いやつでいいよって言われて、うん、安いやつで。やりました
1: 。それでも内容的には結構あのまあ話聞いたんですけど、き厳しいというか、はい、そのレベルが1、2、3分かれてるカッピングコースとかだと、その1は行っても2、3がもうすごい難しいみたいなのを現地で聞いて、
2: <ー>今,今そんななんですかね。私の頃すごいざっくりでした。なんかうんもう少しざっくりでゆるかった気がします。ただやっぱ全部内容がスペイン語なんでああ8割ぐらいは理解できなかった気がします。<笑><笑>専門用語とかももちろんね、うん、いっぱい出てくるわけですもんね。うん、ただまあねあの実技とかもねローストとかエスプレッソマシンとか、うん、タッピングとかそういうのは別に語学できなくても問題ないんで座学はきつかったですね
0: 。そのつながりもあって当時 COE の国内予選から国際予までっていうふうに書かれたんですけどやっぱりその経験も
2: そうですねあのやっぱり普通その消費国の人って行ったとしても国際審査からなんですよね国内でどうやって審査してるかってまず入れないんで、うん、まあそこからこう全部見たところでやっぱり COE のイベント自体をこう俯瞰できる。視点を手に入れたんで、それはすごい貴重な経験だったなと思う、今でも思います。でね、私がね、国内審査に入って全部をやった翌年ぐらいに、あの消費国とかその外国人を国内審査に入れるのが禁止になったんですよ。それでね、多分ね、私のせいだと思います。<笑><笑><笑>ちょっとね、エルサルバドルで揉めたんですよ、やっぱり。うんいいのかあれはみたいなので、そう、それでエルサルバドル国内でも、やっぱりそのオブザーバーでもいいから入りたいっていう人がいっぱいいるわけですよね。うん、そういうの、そういう人たちをこう押しのけて、いきなり日本人が国内審査に入っちゃったんで、うんうん、それでなんか怒ってた、やっぱりエルサルバドル人もいて、でも翌年からもう、ダメになりましたね。多分今もダメなはずなんかその国内審査から
0: 関わられてこう俯瞰して見たときに、なんか使用意基本的にはこう消費国の立場から見るとまあいい部分というかなんかがフォーカスされたりとかもすると思うんですけれども、俯瞰して見たときにこう感じる現地から見た使用意何かち違うふうに感じられてるところとかありますか
2: ？ああそうですねありますね。やっぱりその二百とか三百とか四百とかすごいロットの数がこう集まってきて。でまあ、それをこうなんていうんですかね開催国側の職員がこう仕分けとかやるわけじゃないですかでそのまあ仕分けして当然あのエルガミンの、えー、パーチメントで送られてくるんでサンプルも一個一個脱穀しなきゃいけないわけじゃないですかであの脱穀機ってこうちっちゃいこうガルガルガガってあるじゃないですか、はい、こう押さえつけたりこの跳ねてるやつ、はい<笑>これラジオに伝わるかどうかわ<笑>かんないですけど、ちっちゃいね。あれ、ああいうのでこう、やるわけですけど、だんだんあの、あれ熱持ってくるんですよね。やってる。はい、で、その200ロット、300ロットとかやってると、だんだん後半熱くなってきて、<笑>これ絶対生まにダメージ与えるだろうっていうような熱さになったりもするんで、だそういうところに当たっちゃう運の悪いサンプルとかも、やっぱあるんだろうなっていう。<ー>すべてのそういうロットが公平に扱われてるかっていうと、まあ、それは限界があるよねっていうところが見えたり国
0: 際審査だとやっぱそういうことはロットも少なくなってくる、うん、ないけれどもっていうことです、ね、そうですねただそこに行くポテンシャルがあったものがたまたま当たっちゃっ
2: て,ゃって,って、うん、そういう、うん、こともあり得るなっていうのを感じましたよね、うん、そこまでの取り扱い、うんまあ、いろんな人がやっぱ関わるわけじゃないですか。国際審査出てくるのなんて、所詮30とか50とか、うん、少ないですけどね、うん。それまでっていうのは、膨大な数と、うん、長い時間といろんなたくさんの人間が関わっていて、まあ、そこではミスも起きるよねって
1: いう。少なからず運、運的なこう要素が入
2: っある。うん、ありますよね。うん
0: ご視聴ありがとうございま
2: した。